0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monique Chim et aujourd'hui nous sommes avec Marine Aubaret, business designer indépendante, hôte du podcast Work in Process. Marine, comment vas-tu
1: Hello Monique, merci pour ton invitation, ça va très bien et toi
0: Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser te présenter pour les gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore.
1: Avec plaisir, alors moi c'est Marine Nobari. je suis business designer au service des entreprises qui veulent une croissance stratégique en bossant moins mais mieux. Avec mes clients, on bosse sur leur organisation, leurs process, les méthodes de management, l'expérience employée et des techniques de productivité pour simplifier leur quotidien et leur opérationnel dans leur business.
0: Marine, qu'est-ce que c'est que l'expérience employée dans les grandes lignes
1: alors l'expérience employée, ça résume ce que les salariés vont vivre, vont rencontrer et observer au cours de leur collaboration dans une entreprise. Ça peut être l'environnement de travail, le salaire, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, les outils de travail utilisés, etc. Tous ces éléments, ça rentre en compte dans l'expérience employée. Et on sait que bah, les entreprises investissent bien depuis longtemps dans l'expérience Clients et elles reconnaissent de plus en plus que l'expérience employée, ben, c'est un de leurs plus grands atouts, un des éléments qui va faire la différence face à d'autres concurrents. Du coup, elles commencent tranquillement à investir dans ce domaine-là. En France, on a vu depuis le Covid, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'économie, au niveau de la société, même au niveau des façons de travailler. Et la façon dont les employés vivent leur travail est devenue plus importante que jamais. Malheureusement, mmh. à l'heure actuelle, il y a encore moins de 10% des entreprises en France qui investissent et qui bossent dans ce sens. Pourtant, on a vu mmh. naître plein plein de jobs qui sont liés à l'expérience employée. On a vu chef happiness officer, chef freelance mmh. officer, office manager, etc. Mmh. Mais en fait, bah, tous ces jobs ils sont insuffisants si tu n'as pas une vraie culture d'entreprise qui est conçue et surtout qui est appliquée pour favoriser l'expérience employée.
0: D'accord. Et du coup, euh, c'est quoi les, les impacts de l'expérience employée sur le business
1: Alors, je vais en citer quatre principaux, il y en aura bien évidemment d'autres. Le premier, c'est au niveau de l'engagement. Donc, l'engagement, c'est par rapport à la productivité. Au plus, vous allez avoir un engagement fort de vos employés, de vos collaborateurs, et au plus, les gens seront motivés à travailler pour un projet, pour une mission. Le deuxième impact, c'est au niveau de la rétention. Plus l'expérience employée va être bonne tout au long de la collaboration, plus vous avez de chances de conserver les bons profils dans votre entreprise. Ce qui veut dire moins de turnover, puisque ben, on garde les personnes qui sont compétentes, qui sont performantes. Et du coup, ben, ça rejoint le troisième impact, qui est l'impact financier, ce qui permet de mieux maîtriser les coûts. Quand on a une bonne expérience employée, notamment avec par exemple un bon onboarding, un bon accueil des personnes, Grâce à des systèmes optimisés, ça va permettre à votre nouveau collaborateur d'être plus efficace, de se sentir vraiment immergé dans votre business plus rapidement. Du coup, le coût de mise en route de ce nouveau salarié, il va diminuer. Et le coût de turnover qu'on a vu juste avant aussi. Et le dernier impact, c'est au niveau du recrutement. Avoir une très très belle expérience employée, ça améliore l'image de marque de votre boîte. Ça va vous permettre donc de choisir un petit peu plus facilement les candidats, et donc d'opter pour les meilleurs profils. Il faut mmh. savoir que la plupart des gens, maintenant, avant de candidater, de répondre à une offre d'emploi, ils vont faire des recherches sur Internet, avec des sites comme par exemple Glassdoor, pour ouais. avoir des avis sur la C'est vie aussi. d'une entreprise. Proposer mmh. un bon salaire, ça suffit plus.
0: Ouais, ouais. C'est, c'est super intéressant. En fait, ça démontre bien que l'expérience employée, c'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement qui va derrière avoir beaucoup d'impact positif sur le business.
1: Exactement. Euh,
0: est-ce que, selon toi, il y a des liens entre l'expérience employée et l'expérience client
1: alors je vais te répondre avec une statistique parce que j'aime bien les chiffres. Euh, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années de ça qui dit que une augmentation de 2% du taux de satisfaction des employés entraîne une augmentation de 1% du taux de satisfaction des clients. Donc l'impact de l'expérience employée, elle est évidente sur la croissance de l'entreprise et sur l'image qu'elle va véhiculer. Et au final, si on y réfléchit bien, la démarche de création de ces expériences entre l'expérience client et l'expérience employée, elle est similaire à peu de choses près. On passe par une écoute des besoins, on va chercher des solutions, les adapter s'il y a besoin, on va faire des tests, des analyses, et on fonctionne par itération. Au final, construire et travailler sa customer journée, donc son parcours client, c'est devenu un classique. Et vous pouvez utiliser la même méthode pour construire votre employee journée, donc votre parcours employé et créer mmh. un parcours performant.
0: Super intéressant, je ne connaissais pas euh, cette euh, statistique. Super cool. Et ça donne ça d'autant plus envie euh, d'aller s'intéresser euh, à l'expérience employée du coup. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'expérience client, mais je ne connaissais pas ce lien. Du coup, comment on fait euh, pour mettre en place une bonne expérience employée dans son business
1: Alors, de façon très globale, c'est une question de stratégie. La stratégie, elle va consister en une amélioration, bien évidemment, du cadre de travail, ça c'est la base, une évolution des services RH qui est déjà en train de se faire, comme on peut le voir sur LinkedIn, pour les personnes qui sont sur LinkedIn, qui est beaucoup plus tournée vers la, la compréhension des gens, de leurs besoins, du bien-être au travail. Ça va être aussi, bah, par exemple, des événements de team building, pour renforcer la cohésion entre les membres d'une équipe.
0: Mmh.
1: Et surtout, au niveau global, ça va être retravailler, revoir les méthodes de management et intégrer les premiers concernés, donc les employés, dans la co-création de programmes RH. C'est-à-dire que mmh. les services RH ne sont plus là maintenant pour simplement euh, verser les salaires et euh, gérer les conflits quand il y a des conflits. Mmh. Soigner l'onboarding, c'est aussi hyper important, ça j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, D'accord. mais un quart des collaborateurs qui arrivent dans une boîte, ils envisagent de la quitter dès le premier jour parce qu'ils ont eu un accueil défectueux, soit sur le plan humain, administratif, matériel ou plusieurs parfois.
0: Ah ouais okay. Du coup,
1: <rire> c'est, c'est, assez, c'est, euh, c'est assez impressionnant, un quart des collaborateurs, donc pour résoudre ce problème très rapidement et très simplement, on va dire. Mmh. Vous devez créer un vrai parcours guidé, un petit peu comme une chasse au trésor, qui va être documenté, qui va être surtout personnalisé par rapport aux personnes que vous allez recruter. Et vous, mmh. généralement, en entretien, on pose la question au candidat, pourquoi est-ce qu'on devrait vous recruter La bonne question à se poser, ça serait, pourquoi est-ce que vous voudriez venir bosser chez nous Et c'est à vous de leur donner des raisons de venir bosser chez vous. parce que mmh. maintenant, les gens veulent du sens et ils veulent avoir le choix. Donc ça c'était sur la partie globale, et si t'es ok, j'ai prévu un un petit speech autour du Growth Marketing, appliqué -hmm. à l'expérience employée, est-ce que ça te tente
0: Bah, S'il te plaît, allons-y.
1: Génial. Alors pour moi, l'expérience employée, c'est une cousine de la Customer Experience, donc de l'expérience client, et on peut appliquer les mêmes principes euh, qu'on voit dans le Growth si on construit intelligemment son tunnel. Donc il y a plusieurs phases, euh, très exactement, il y en a six dans ce tunnel d'expérience employée. La première phase, c'est la phase attract, c'est la phase de recrutement. C'est à ce moment-là que vous allez introduire et prouver votre culture d'entreprise. Juste le marquer sur un papier, ça suffit plus. Vous allez aussi questionner les candidats, ceux qui ont eu le job, mais aussi tous les autres. Parce que bah, les candidats, maintenant, ils en ont marre des mails automatiques qui ne leur donnent pas de réponse concrètes sur les raisons de leur non-sélection. Donc là, on amène beaucoup d'humains à cette étape-là. C'est hyper important pour avoir une belle image de marque. La deuxième étape de ce funnel, c'est l'onboarding, l'intégration de la personne dans votre entreprise. Pour ça, meilleur conseil, c'est d'utiliser les questionnaires et les feedbacks pour recueillir les impressions à chaud des nouveaux salariés. Donc ça, vous vous créez des, des questionnaires anonymes ou pas. Il y a plein d'outils D'accord. qui existent, il y, a t- il y a Tali, il y a Typeform, il y a Google Form, vous avez le choix. Mm-hmm. Au niveau de la troisième phase de ce tunnel, c'est l'engagement. La question à laquelle vous devez répondre à cette phase, c'est comment est-ce que je fais pour stimuler mes salariés, mes collaborateurs, une fois qu'ils sont dans l'entreprise La première réponse qui devrait vous venir à l'esprit, c'est des événements de team building. Et ça, pareil, mm-hmm. sur Internet, il y a plein plein d'idées géniales. Et vous n'êtes pas obligé de partir à Dubaï pour faire ça. Vous pouvez banaliser une demi-journée par mois ou par trimestre où ben, vous faites de la cohésion même dans les locaux de votre entreprise. euh, Ça fonctionne tout à fait. La quatrième étape, c'est la performance, le développement. Donc là, c'est la montée en compétences. Ici, votre travail pour améliorer l'expérience employée, c'est de cartographier donc de faire un schéma, pour analyser le potentiel de chacun de vos employés, pour créer finalement une sorte d'écosystème <rire> de compétences propres ouais. à l'entreprise, mais aussi propres à l'individu. C'est-à-dire que dans l'entreprise, vous allez avoir un pool de compétences, et au niveau de l'individu, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de monter en compétences pour sa propre carrière. Parce qu'on est conscient que maintenant, c'est très très rare des gens qui restent 50 ans dans la même boîte.
0: Mm-hmm. Tout à fait.
1: Je passe à l'avant-dernière étape de ce funnel. Donc la performance, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre efficient le travail de ses employés. Pour ça, il y a trois grands axes à creuser. Former les gens à la productivité, automatiser les tâches, et bah, bien évidemment, bosser sur les systèmes de l'entreprise pour les améliorer et euh, que ça prenne moins de temps. Et la dernière étape qui est quasiment toujours bâclée, et je vais bien insister sur cette étape parce que c'est une des plus importantes, c'est mmh. l'offboarding, quand une personne quitte l'entreprise.
0: Mmh.
1: Souvent, ça ne se passe pas très très bien. On a personne, ouais. elle part, et euh, on n'a plus de nouvelles.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Sauf qu'un employé qui part, ça peut totalement révolutionner votre business. Pourquoi Si vous faites du, des feedbacks, si vous faites des retours, que vous les écoutez sincèrement, et que vous mettez en place derrière les actions qu'il faut, ben, en fait, ça peut tout changer. N'oubliez pas que un ancien salarié, un ancien collaborateur, il est toujours dans votre écosystème. S'il a eu une bonne expérience employée, il peut encore recommander votre entreprise. Donc ça, ça marche pour l'image de marque. Il mmh. peut vous amener des opportunités du référol. Et mmh. en plus, il peut vous aider à trouver vos prochains talents. Alors, soignez votre expérience employée et soignez votre réseau.
0: C'est, c'est vraiment super ce funnel. Bon, c'est, c'est la première fois que j'en entends parler, donc euh, clairement pour moi c'est très nouveau. Euh, en fait, qui c'est qui va mettre en place ce funnel ce sera, ce sera les RH euh, en partenariat peut-être avec les chefs de département Comment ça se passe
1: Alors, bien évidemment, les RH ils sont pleinement inclus dans cette démarche-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'expérience employée elle peut se construire avec tout le monde. Moi, ce que je recommande, c'est le RH, forcément, le manager de l'équipe et bah, bien évidemment, les collaborateurs, puisque ce sont eux qui vivent l'expérience, en fait. Hmm. Quand tu crées une expérience client, un un parcours client, tu vas généralement aller questionner ton client pour savoir bah, qu'est-ce qu'il attend. Pour les employés, c'est la même chose.
0: Hmm. Super intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de système de feedback. Est-ce que tu peux aller plus en profondeur pour nous expliquer comment on fait pour générer des de feedback qui fonctionnent très bien.
1: Alors, un feedback, en fait, simplement pour que tout le monde comprenne bien, c'est obtenir un retour suite à une expérience vécue. Donc, pour ça, vu qu'on est sur un podcast de marketing, vous pouvez appliquer exactement les mêmes techniques que vous voyez en marketing, en growth, en UX, donc en expérience utilisateur, mais côté employé. Ce bon. qui veut dire que concrètement, vous allez échanger régulièrement avec vos employés, vos salariés. Ça peut être des entretiens, et pas forcément que l'entretien annuel, hein. vous pouvez en faire un petit peu plus. Mmh, ça oui. peut être des enquêtes anonymes, donc soit euh, via des, des boîtes à questions en physique, soit via des questionnaires en ligne. Il faut savoir que les enquêtes anonymes, elles ont généralement plus de taux de réponse parce que bah, la parole elle est plus libérée quand on ne mmh. sait pas qui est-ce qui, ouais, qui donne la sens. réponse. Et surtout, ce qui est important sur ces temps d'échange, c'est de les intégrer dans leur temps de travail. L'idée, ce n'est pas de rajouter des heures aux employés, qui en font déjà beaucoup, c'est de dire, ben, sur les 35 ou 40 heures que cette personne travaille avec moi, il y a un temps systématique qui est prévu pour les échanges, pour qu'elle me pose ses questions, pour que je lui pose des questions. Et en fait, ben ça, ça crée une bonne relation de travail. Et si on revient sur un, un aspect un petit peu plus marketing, une fois que vous avez échangé avec vos employés, vous pouvez segmenter derrière les réponses par profil. Par exemple, un commercial et un graphiste, ils n'auront pas du tout les mêmes besoins. Et plus mmh. votre business, votre équipe va à grossir, et plus vous allez pouvoir repérer différents segments et donc apporter des réponses en fonction des segments.
0: Et pour terminer l'interview, Marine, si tu devais donner un conseil à toi-même il y a un an pour devenir meilleur en marketing aujourd'hui, ce serait quoi
1: Je vais tricher un petit peu. Je vais me dire une phrase où il y a plusieurs conseils à l'intérieur. Cette phrase que je me dirais, ça serait « Fais confiance à ton intuition, lâche tes croyances limitantes parce qu'elles te freinent et surtout, ose être toi-même, ose porter ta voix, t'exprimer grâce à ton marketing. Parce que le monde a besoin de ce cadeau précieux que seul toi peut leur donner.
0: (rire) » J'aime trop. J'aime trop. Et euh, c'est vrai que c'est... C'est, c'est, je trouve que c'est un peu, dit comme ça, ça va être une évidence, mais vraiment le mettre en place et l'incarner au quotidien, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a toujours peur en fait, de se faire, euh, tu vois, on a toujours peur d'être la tête qui, euh, la tête qui sort et du coup de, de, de se la faire couper.
1: Ouais, c'est pour ça que le pouvoir du focus, euh, ça change tout.
0: Ouais, carrément. Marine, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites aux auditeurs du podcast. Comment ça se passe si les gens veulent en savoir plus sur toi et ce, et ce que tu fais
1: Bah Écoute, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn. Je poste quasiment tous les jours, euh, du lundi au vendredi en tout cas. Okay. Euh, j'ai aussi mon podcast « Work in Process » où dedans je parle expérience utilisateur, entrepreneuriat et productivité pour bosser moi mais mieux. Et puis bah, après, ils pourront me retrouver sur YouTube, sur mon site web euh, au choix.
0: Excellent, tout sera dans la description du podcast. Merci beaucoup Marine, à bientôt.
1: Merci, au revoir.